سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 37 پادکست ما خیلی خوش اومدید منو بابک می‌خوایم که این هفته راجع به بازی‌های لالیا و سریا صحبت کنیم همچنین هم خب بخش زیادی از صحبتامون قطعا اختصاص داره به سوپرکاپ اسپانیا که کلاسیکو رو داشتیم و همینطور سوپرکاپ ایتالیا که بازی اینتر و یوونتوس برگزار شد توی ورشکای سان سیرو و دیگه بریم صحبت کنیم و ببینیم که بازی‌ها چه جوری بودن بنام سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان آره دیگه در واقع این اپیزود اینجوریه که ما فقط قرار در چهار تا تیم اینتر یووه رئال و بارسا بیشتر صحبت کنیم دیگه سوال تیم‌های دیگه خیلی نمی‌ریم و اینکه بریم این چی شده قبل از اینکه شروع کنیم فقط اینکه میتونید ما رو با ایده کورنر آندرلاین پادکست در کانال تلگرام اینستاگرام و در تمام و پادکستمون رو میتونید در تمام پلتفرم‌های صوتی گوش بدید خب من به نظرم از بازی های اول هفته بارسا و رو شروع کنیم که اول ببینیم که چه بازی های اول هفته توی لالیگا داشتن اون بازیشون چجوری پیش رفت و بعد بر اساس اونا ما چه انتظاری از کلاسیکو داشتیم بعد برسیم به اون بازی بزرگ کلاسیکو آره ببین خب با رال بخوایم شروع کنیم رال اول فصل یک سری اول فصل یعنی از بخاطر فرم اول سالش در واقع سال 2022 چه سری نگرانی هایی بود که چجوری قرار سال شروع کنه خب خیلی خوب شروع نکرده بود به خطافه باخت تو کوپا آلکویانو رو به سختی تونست ببره و البته خب نبود یک سری بازیکن ها به خصوص وینیسیوس هم بی تاثیر نبود تو این قضیه که رال اون زهر خط حملهش خب خیلی حساب کمتر شده بودش و ولی جلو والنسیا خب مشخص می‌کرد قرار فرم رال در آسانه کلاسیکو چه جوری باشه یا قرار یک فرم سینوسی باشه فرم خوب باشه و این بازی از همین جهت خیلی اهمیت ویژه‌ای داشت واسه رالیا و خب تغییر مهمی هم که نسبت به اون دو تا بازی قبلی تو این بازی رال داشت این بودش که وینیسیوس به بازی دوباره برگشته بود اون تست کروناش که منفی شده بود تونسته بود به ترکیب برگرده و یک بار دیگه وینیسیوس نشون داد که چرا اینقدر اهمیت داره در حال حاضر برای رال چرا شاید کلیدی‌ترین مهره خط حمله رال بعد بنزماس در حال حاضر کلیدی‌ترین مهره تیم بعد انزماس و اینکه وقتی نباشه چقدر حالا لحاظ حجومی به مشکل میخوره به خصوص جلو تیمهایی مثل خطافه که حالا قراره خیلی بیشتر دفاع بکنن و چقدر بنزما بازده بیشتری داره که وقتی وینیسیوس توی زمینه این چیزی بود که دوباره این بازی به ما نشون داد که بنزما و وینیسیوس چقدر وقتی با هم همکاری کنن بهتر میتونن بازی کنن تأثیر گذارتر باشن روی بازی و خب این بازی هم دقیقا دو تا گل وینیسیوس زد دو تا گل بنزما زد جفت جفتشون دبل کردن و بنزما هم یه پاس گل تونست بده و برال بازی فوق العاده داشت و والنسیایی که بازی سختی قرار بود باشه یعنی والنسیا خب همیشه معروفه به گربه سیاه رئال تو لالیگا و حالا والنسیا امسالا با بردالاس واقعا والنسیای قوی تری بوده نسبت به سالهای قبلی و برای من انتظار میرفت که بازی سختری باشه اما رئال کاملا یک بازی دامینیت رو توی این بازی داشت 60 درصد مالکیت داشت کاملا بازی رو گرفته بود و یه ذره خب با نتیجه 4 هم که تونست ببره یه ذره خیال رئالیا رو تونست راحت کنه قبل از ال کلاسیکو که خب نه تیمه اون شاید باخت به خطاف یک اتفاق فقط بوده و دوباره تیمه هنوز اون فرم خوب قبل سال نوش رو داره ادامه میده و این شد که رالیا خب با یک امید بسیار زیادی به کلاسکو رسیدن حالا با توجه به انتظاری من بارسا میرفت کردم تو درباره صحبت میکنی و ولی خب چیزی که ما تو انتظار داشتیم تو ال کلاسیکو ببینیم شاید یه ذره متفاوت بود با چیزی که جلوی والنسیا دیدیم که حالا درباره صحبت ولی بارسا چه کار کرد جلوی گرانادا و تو چه انتظار داشتی قبل از کلاسیکو 
ببین از اواخر سال 2021 که یه مقدار جاوی بیشتر تیم دستش اومد خب ما یه سری پیشرفت‌های کوچیکی توی تیم دیدیم و همینطوری که حالا میگذره مصومین تیم دارن بیشتر برمیگردن بر جاوی بیشتر اون اسکوادی که مد نظرشو داره در واقع به دست میاره و دستش مقدار باستر توی بازی دادن بازیکن‌ها و خب سالو خیلی سخت شروع کرد 2022 رو جاوی چون که خب بازی اولی که داشتن با مایورکا خب یکیش بردن یه پیروزی خیلی مهمی هم بود ما هم راجبش صحبت کردیم ولی خب با خیلی دست بسته و با بازیکنای خیلی کم به خاطر مسائل کووید و مسئولیت و اینها و بعد خب وقتی گذشت و توی اون بازی جام حذفیشون هم انجام دادن و اون بازی جام دو یک بردن خب یه سری بازیکن‌ها رو تونست جاوی داشته باشه دنیال وز تونست برای تونست برای اولین بار بازی بده و این بازی جلوی گرانادا هم اولین بازی دنیال وز بود توی لالیگا برای بارسلونا بعد از اون بازگشتش یعنی بعد از اون فصل 2015 2016 برای همین خب خیلی انتظارها انتظارها خیلی بالا بود از بارسا توی بازی با گرانادا خصوصا که جاوی گران... گاوی رو هم میتونست بازی بده گاوی قضیه محرومیتش هم حل شده بود هم کوویدش تست منفی داشت برای همین میتونست بازی کنه ولی خب فران تورس و پدری هنوز به خاطر مسائل کوویدشون چون هنوز تست منفی نداده بودن نمیتونستن بازی کنن و برای همین جاوی توی با گرانادا این دو تا بازیکن نداشت ولی خب با لوک دیونگ هم توی خط حمله شروع کرده بود بازی رو و انتظاری که میرفت این بود که همون استراتژی که تو اون دو تا بازی قبلی بارسلونا داشت یعنی اون استفاده از توپ‌های هوایی اون سانترایی که از هاف اسپیس انجام میشه برای لوک دیونگ بتونن از اون طریق خطرساز باشن و گل بزنن که همین اتفاق هم افتاد یعنی همون نیمه اول یه گل تونستن بزنن که حالا متاسفانه با یه اختلاف خیلی جزئی و سطحی آفساید گرفته شد اون توپ که سانتر گاوی بود برای لوک دیونگ و ولی خب نیمه دوم باز هم تونستن گل بزنن روی سانتر دنیال وز لوکیون تونست گل بزنه و باز هم نشون داد لوکیون که چقدر داره به درد جاوی میخوره الان که بازیکنی که اصلا هیچ خاصیتی نداشته تا اینجا پس برای بارسا ولی جاوی حداقل تو این سه چهار تا بازی اخیر فهمیده که باش چیکار کنه و چه جوری ازش استفاده کنه و یه مقدار با یه انعطافی توی اون برنامه بازیش تونسته که بهترین بازی رو از لوکیون بگیره و خب در طول بازی هم کلاً بهترین بازی بارسا نبود یعنی بیشتر بارسا سعی کرد بازی مدیریت کنه و از این لیدش محافظت کنه تا اینکه حالا اواخر بازی بتونه گل دوم برسه منتها خب اشتباه گاوی یه مقدار اون مسئله‌ای که به حال سر جوون بودن بارسلونا داره الان دیگه بازیکن‌های بهترین بازیکن‌هاش بازیکن جوونش هستن و گاوی هم خب بازیکن 17 ساله‌ایه که یه کارت زرد داشت یه اشتباه خیلی واقعا یه خریدی یه خطای دیگه کرد و تیم 10 نفره شد بودن دقیقه 75 76 اینطورا و کاملا بارسلونا رفت زیر فشار از اونجا به بعد و خب بارسلونا الان میدونیم که تیمی نیست که زیر فشار خوب دفاع بکنه تیمی نیست که بدون توپ بتونه اون نظم دفاعیش رو حفظ بکنه چه با 11 نفر که همینجوری خیلی سخته چه برسه با 10 نفر و خب گل مساوی خوردن به هر ترتیب سنتیاز رو از دست دادن ولی خب بازم خوشبینی زیاد بود برای الکلاسیکو یعنی خب چون ما میدونستیم که به احتمال زیاد پدری و فران میتونن به تیم اضافه بشن برای بازی جلوی رئال و همینطور فاتی هم میتونه که چراغ سبز پزشکی رو دریافت کنه فرانکی یونگ به تیم برگشته بود برای همین خیلی دستش بازتر بود جاوی برای کلاسیکو واقعا یه دو امتیاز خیلی شاید بشه گفت الکیو از دست داجل گرانادا ولی خوشبینی زیاد بود برای کلاسیکو کلا آره و حالا خب رئال یه ذره با فرم بهتری شاید به کلاسیکو رسید بارسا یه ذره با همون عدم ثباتی که آره عدم اطمینانی داشت آره اینجوری به کلاسیکو رسید و خب ولی الکلاسیکو خب می‌دونیم بازیه که غیر قابل پیش بینیه دیگه هر چه فرم دو تا تیم هر چیزی باشه 
واقعا غیر قابل پیش بینیه و همین چیزی بود که توی بازی دیدیم یعنی این الکلاسیکو شاید پس از مدت‌ها یکی از یاداوری که از اون الکلاسیکوهای پر هیجان و درخشان آره بالاخره یک کلاسیکو دیدیم آره واقعا یک کلاسیکو دیدیم بالاخره یه رئال بارسا دیدیم بعد مدت‌ها خب ببین رئال حالا ترکیبی که چیده بود همون چیزی بود که تقریبا انتظار میرفت حالا خود آنچلوتی قبل کنفرانسش گفته بودش که روی دو تا پست وینگر راست و دفاع راست سمت راست رالی زر شک داره حالا کار باخالو بالاخره با وجود کم مسئولیت تازه برگشته بود گذاشت روی ترکیب که البته خب یه ذره اذیت شد چلو دیمبلی کار باخال و از اون برم شک دیگه این رودریگو آسنسیو بود که خب آسنسیو رو گذاشت حالا آسنسیو خیلی بود نتونست بازی خوبی کنه بهش میرسیم حالا ولی همون چیزی که از بنظر من شروع بازی مشخص بود کاملا گیم پلنی بود که دو تا مربی داشتن خب من به این گفتم که رئال جلو والنسیا بازی کاملا مالکیتی رو داشت انجام میداد بازی که حساب دوستش توپ رو داشته باشه بازی دستش داشته باشه و ولی دقیقا کاری بود که آنچه رو تومد خلافش رو جلو بارسا انجام داد و خب خوشان حالا تو کنفرانس برده بازیش گفت که کاملا اون گیم پلنه مشخص بود که رال کاملا راحته که عقب بشینه بارسا رو دعوت کنه به پرس بیاد جلوتر و بتونه از اون هایی که بارسا توی پرس اشتاره استفاده بکنه و روی زده هم لازر بزنه که خب نتیجه رو هم دیدیم که دو تا گل رال کاملا روی ضد حملات بود و بارسا به نظرم گیم پلنش برعکس رال کاملا این بود که سعی کنه مالکیت رو داشته باشه بتونه به با پرسینگش رالو تحت فشار قرار بده حالا در صحناتی توی تحت فشار دادن موفق بودن ولی به نظرم در نهایت این پرسینگ بارسا رو ضرر خودشون تموم شد آره در مجموع آره ولی خب حالا به طور به خصوص بخوام اول راجع به نیمه اول حرف آره. بزنیم دقیقا همین بود و خب یه روند ثابتی رو داشت نیمه اول و اونم این بود که خب تا قبل از گل رئال بارسلونا خب بیشتر مالک توپ بود و این یه اتفاقی همش تکرار میشد این بود که بارسلونا خیلی با یه با یه احتیاطی با توپو می آورد جلو سعی به بازی سازی داشت و یه تکراری و همش توی روند حملش داشت و اونم این بود که مدام توپو میبردن به سمت چپ یعنی سمت راست راه که کار باحال باشه و دمبله بیشتر سعی میکرد اونجا با هر کار ترکیبی که حالا با گاوی داشته باشه یا با جوردیالو بتونه که از اون طریق یه سری موقعیت ایجاد کنه ولی مشکلی که به نظرم بارسا داشت و همینم هم باعث میشد که رال زیاد موقعیت پیدا کنه و تو نیمه اول مثلا 6 تا شوت رال داشت تا تا توی چارچوب داشت این بود که یه مقدار حس کنم بادی لنگویج و اون ذهنیت بازیکن ها اون ارجنسی رو نداشت اون تلاش و اون اصطلاحاً اون اینتنسیتی که باید توی کمچین بازی توی اکلاسکو داشته باشن نداشتن و دقیقا همین اش مدل بازی همین مدل راحتی زر راحت بودن بازیکن‌های بارسا بود که کار دستشون داد توی نیمه اول یعنی اون اشتباه بوسکس خیلی کم پیش میاد بوسکس از این اشتباه بکنه که توی این منطقه خیلی کلیدی این شکل توپ بعد دست بده و تیم با دو تا پاس خطر براش ایجاد شه و گل بخوره ولی ما دیدیم که بوسکت کاملا یه راحتی داشت که اصلا باعث شد که کاملا بنزما خیلی راحت از پشت بتونه بهش پرس کنه و توپ ازش بگیره و همون توپ سری به گل اول راه داد خب آره حالا داریم در گل اول صحبت میکنیم آره بین قبل گل اول به نظرم این اعلام خطر به بارسا شده بود که شما برای روز دقیقاً چون دو دقیقه قبل گل اول رالی زدمله خیلی خطرناکی دیگه میزنه که اون شوت آسنسیوی که بیرون میره و نشون داده بود که بارسا چقدر آسیب بخوره از این قضیه و خب دو دقیقه بعدش هم گل خورد و حالا در بوسکت صحبت کردی منم یه میخوام در صحبت کنم دوستان نظرتو بدونم که ببین خب فوتبال در حال حاضر خب سرعتش بیشتر از همیشه است دیگه سرعت ده سال پیش مقایسه بکنی خیلی مسرعت جریان بازی بیشتر شده تو همین بازی هم دیدیم 
خود کانتر اتکرال چه سرعتی داشتش پرس بارسا چه سرعتی داشتش و خب سبک بازی هم که ژاوی داره بازی میکنه نیازمند سرعت در میانه زمین دیگه بازیکن سرعت چقدر الان به نظرت بوسکس میتونه در ادامه به کار ژاوی بیاد و چون به نظر میاد بوسکس حضورش تو زمین حالا غیر از اون حساب چیزهای مثبتی که بهت میده یه همچین خطراتی رو هم بهت میده که نتونی با اون سرعت بازی خودتو وقف بدی توی همچین شرایط همچین نقاطی توپ رو از دست بدی تو اون بحث پرسینگ جا بمونی به عنوان هافک دفاعی که باید مثلا پوشش بدی مثلا بخش مثل رودری شاید بازی کنی چقدر به نظر بوسکس قراره با این وضعیتش توی این تیم جاوی ادامه بده با این بس ببین حالا اتفاقا خود رودری هم گفتی چون خیلی مقایسه جالبه چون خب گواردیولا هم دقیقاً همون مدل گیم پلن و همون مدل سبک بازیو داره دیگه و آره و هم مثلا رودری همون نقشو داره که مثلا بوسکت توی بارسلونا داره و خب رودری بازیکن پرسرعتی نیست یعنی توی تیم ملی اسپانیا وقتی بازی میکنه اصلا اون کاملا همون نقش هافک دفاعی پوشش دهنده و اینا رو داره و اصلا بازیکن سرعتی نیست بازیکن خلاقی هم نیست بوسکت هم همینطوره یعنی خلاقیتشون فقط توی اون یک سوم زمین خودشونه و آره و اینکه چه جوری آره تیم رو به فاز دوم برسونن و اینها ولی این بازیکن‌ها باید محافظت بشن یعنی رودری توی منچستر سیتی می‌بینیم که چقدر جزو الان مهمترین مهره‌های منچستر سیتی شده و بازیکنی که نه سرعت نه سرعت داره نه میتونه اون شکلی که دوندگی کمکت کنه ولی خیلی خوب محافظت میشه و بوسکس اگر توی بارسلونا موقع پرس موقعی که تیم توپ رو از دست میده و توی فاز در واقع ضد حمله خوردن قرار میگیره اگر که ازش محافظت نشه میتونه به کاملا بدترین بازیکن تبدیل شه یعنی میتونه کاملا یه نقطه ضعف بشه برات همونطور که دقیقاً نیمه اول اینجوری شد ولی اگه ما ازش محافظت کنی و اون یه مقدار اون پوششی که بقیه هافک ها جلوتر از بوسکس باید بدن انجام بشه بوسکس میتونه فوق العاده باشه یعنی چون میگم مثلا اولین بازی جاوی هم که با اسپانیول بود بارسا جاوی با اسپانیول بود من گفتم چه جوری داره یه مقدار سعی میکنه که بوسکس محافظت کنه و بهترین بازی ها بوسکس بگیره چون بوسکس اگر این اتفاق بیفته براش واقعا یه هافک دفاعی فوق العاده باهوشه و اینکه بسیار جنگنده است و تو توپگیری فوق العاده است یعنی توی یه حالت نفر به نفر بوسکس فوق العاده میتونه هم توپ نگه داره هم توپ از بازیکن حریف پاس بگیره برای همین بستگی داره که چجوری از محافظت بشه ولی خب روی این گل بوسکس آزاد آزاد بود بازیکن بازیکنایی که نزدیکش باشن اصلا نمیدیدی تو اون کنار و یه فضای خیلی بازی رو دور بر خودش داشت و یه مقدار همین باعث شد چون آپشن پاس داشت باعث شد بیشتر مکس کنه بیشتر مکس کنه بنزما از این مکس استفاده کرد و راحت به گل اول آره حالا ولی به نظرم در نهایت کم کم باید بارسا به فکر جانشین بوسکت هم باید باشه چون نیکو گونزالس کاملا داره نشون میده که حداقل استقاق شد داره که آره. یه چند بازی به با عنوان بازیکن فیکس امتحان بشه جای بوسکس آره. به نظرم حداقل با این اتفاق بیفته چند تا بازی و خب بازی داشت به نفع رئال تو نیمه اول پیش میرفت قرار بود نیمه اول با اون یکیش تموم شه که یهو روی اشتباه واقعا نظرم مبتدیانه میلیتاو در جهت دفع توپ لوکدیان کاری که باید میکرد و کرد اون مزاحمتی که قرار بود ایجاد کنه کرد و به گل رسید بارسا و لوکدیان به نظرم الان جاوی میدونه داره چه جوری ازش استفاده میکنه جایگیری های لوکدیان زیر نظر جاوی به نظرم خیلی بهتر شده توی زمین نقشی که در حمله داره خیلی بهتر شده و دقیقا نقش ایجاد همین مزاحمت برای اون دو تا دفاع وسط رئال داشته باید باشه که ذره اون حواسشون رو پرت کنه اون خیال اونا رو ذره از اون راحتی دراره و دقیقاً خیلی خوب داره تو این چند تا بازی کلا لوکدیان کارش انجام آره دیگه میگه واقعا بعد 
بازی پشت سر همه که داره گل میزنه دیگه یعنی خیلی بازیکن کارآمدیه برای بارسلونا یعنی توی اون بازی مایورکا گل زد جلوی گرانادا گل زد ورنم این کلاسیکو و فکر کنم تو واقعا تو رویاهاش هم نمیدید که بتونه توی کلاسیکو گل بزنه ولی آره واقعا به کار اومد اون اصراری که جاوی داشت برای حمله از چپ برای استفاده از نقطه ضعف رئال که کار بخال باشه یه جا به کار اومد و اشتباه میلیتاو هم خوب کمک کرد و بازی خب با یه فاز مثبتی برای بارسا نیمه اولش تموم شد و رسید به نیمه دوم نیمه دوم حالا جاوی یه سری تغییرات داد اصلا آره یعنی اصلا خجالت نکشید که تعویض کنه ازبدر رو اوورد توی بازی و همینطور پدری رو اوورد حالا جالب بود چون فران تورس که بازی رو فیکس شروع کرد اصلا خب نه برنامه‌ای بود برای اینکه اصلا فران تورس حمله بشه که این برای من عجیب بود اصلا خیلی هم خب شاید هماهنگ هنوز نیست باشه آره دیگه دقیقاً یعنی اصلا خب فقط یه جلسه تمرین آره. داشته با تیم دیگه چون یه مدت اضافه شد کرونا گرفت دوباره فقط یه جلسه تمرین داشت فران تورس رو به جای عبدال... یعنی عبد... ازبده رو به جای فرانتورس که وارد زمین کرد و همینطور پیدری هم به جای فرنکی دیون که فرنکی دیون هم واقعا بازی عجیبی داشتیم اول که فرنک اصلا ما نقش مثبتی ازش نمیدیدیم ولی با اومدن پیدری توی نیمه دوم حالا عبده واقعا بازی خوبی نداشت آره. توپ زیاد دستش میومد ولی آره تون وقت اضافه هم تعویض شد همین نظرم کافیه که نشون بده چقدر بازی بدی داشت چون آره. خیلی توپ های زیادی رو داد نشون داد که هنوز خیلی خام و جوان تر از این حرفاست برای اعتماد کردن بهش توی کلاسیکو ولی خب پدری که وارد زمین شد خصوصا شروع نیمه دوم بارسا خیلی مقدار محکمتر بازی شروع کرد یعنی اون اینتنسیتی که باید رو داشت اون پرس از بالا رو موفقتر تونستن انجام بدن بیشتر تونستن از رئال توی زمین خودشون توپ پس بگیرن و برای همین ما دیدیم که اون اوایل نیمه دوم بارسا یه سری موقعیتای داشت ایجاد میکرد از شوت‌های دمبله یه پدری خودش فرصت شوت زنی داشت سعی میکرد که به اون گل دوم که خیلی میتونست حیاتی باشه برسه ولی خب این اتفاق نیفتاد برعکس از اون طرف رئال دو تا فرصت که گیر آورد استفاده کنه و گل دوم بزنه آره دقیقاً این بارسا خیلی کنترل بیشتری داشت رو نیمه دوم یعنی اگه نیمه اول رو بگیم که رئال تیم بهتری بود نیمه دوم از هم در کل بارسا تیم بهتری بود حتی داشت به سمت و سوی میرفت که بارسا بتونه اصلا بازی رو تمون 90 دقیقه تمون کنه حالا بهش میرسیم ولی آره خب رئال دوباره به حساب کانتر اتاک ور فضای زیادی که بنزما توی این بازی داشتش به خصوص سر گل دومش که حالا بنزما قبلش دوباره تونسته بود با حرکت خیلی خوب از سمت راست یه تیرک در روزه بارسا رو بلرزونه یه تعویض مهمی هم که تو این دقیقه بود اومدن رودریگو به جای آسنسیو بود آسنسیوی که واقعا بد بازی کردیم بازی یعنی هیچ کار مثبتی نکرد یعنی علاوه آمارش هم من اینجا بخوام بخونم هیچ دریبل موفقی نداشت کلا 16 تا پاس فقط تو این بازی دادش و اصلا توی جریان بازی نبود اون توپایی که بهش رسید اصلا نتونست ازشون استفاده بکنه و این به نظرم یه زنگ خطریه واسه آسنسیو یعنی میدونی آسنسیو میاد جلوی والنسیا شاید یکم بهترین بازی‌های فصلش رو انجام میده لحاظ وظایفی که اعمال شده و میاد توی بازی بعدی که قرار فیکس باشه بدترین عمل کرده فصلش رو انجام میده و یک عدم ثباتی رو بازیش داره که به نظرم نمیاد بشه درست شه و شاید برای همینه که همه رالیا معتقدن آسنسیو باید در روی نیمکت همیشه کارو آغاز کنه بازی کنه فیکس تیم نمیتونه باشه بازی کنه 90 دقیقه نمیتونه باشه و خب رودریگو اومد و خیلی بهتر از آسنسیو بازی کرد خیلی تاثیر بیشتری رو بازی داشت روی گل سوم که حالا بهش میرسیم تاثیر تاثیرش کرد کاملا واضح بود پاس گل داد ولی و خب اومدن رودریگو باعث شد که یه ذره رئال سمت راست هم بتونه فعال تر بشه و این باعث شد بنزما هم بتونه به خاطر درگیر شدن بارسا و سمت راست رئال فضای بیشتری داشته باشه که خب دیدیم روی گل دوم چه فضایی داشتش ولی یه دو تا تعویض در دقایق بین 78 تا 83 داشتن تیم ها که به نظرم این یه چرخه یه مثلا یه ترنینگ پوینت دیگه توی بازی بود 
آنچلوتی خب اومد مودریچ رو بیرون آورد و بالورده رو آورد تو بازی با این هدف که قدرت مثلا اون توانایی پاسینگ رئال قرار کمتر بشه ولی خب اون قدرت دفاعی رئال و احتمال قدرت ضد حملاتش بالورده قرار بیشتر بشه به خاطر خصوصیات متفاوتش با مودریچ و آنچلوتی هم پلنش این بود که بتونه با بالورده اون دو یک رو کنترل کنه و بازی رو تموم کنه خب نتون اصلا اون پلنش جواب نداد و بارسا از اون ور یه تغییر سیستم اساسی رو داد یعنی با آوردن نیکو به جای دنیال وزی که خیلی بازی خوبی نداشت خیلی هم جلو مندی اذیت شد به نظرم دنیال وزی این بازی آره با اصلا بازی خوبی نداشت یعنی آره. او اصلا گل دوم اصلا به نظرم آره بخش زیادی بود. آره تاثیر یعنی اون از اونجا بارسا گل دومو خورد که مندی اونقدر راحت دنیال وزی تونست راحت جا بزنه آره مندی هم اصلا تو چند تا بازی خیلی علاوه هجومی هم فول بک فوق العاده آره. شد خیلی خوب شده ولی با این تعویضایی که جاوی کرد و یه تغییر سیستمی داد شاید به 3 2 5 3 3 4 حالا پرس می‌بخوایم روش بذاریم که کاملا 10 دقیقه آخر رو چرخوند بازی رو نه عملا همون 3 4 3 بود منتها خب یه مقدار نقش بازیکن‌ها هجومی‌تر بود یعنی بک نداشت بارسا تقریبا بینگ بک نداشت وینگر داشت آره زبد و دمبله بچه کار دفاعی اصلا شرکت نمی‌کردن چون که تیم کاملا می‌خواست که به گل برسه و آره کاملا یعنی زبد و دمبله کاملا وینگر بودن فاتیو منفیس به عنوان دو تا مهاجم جلو بودن پدری بوسکتس و نیکو خط آفک بودن که خب نیکو و بوسکتس در واقع دابل پیوت دفاعی بودن پدری هم خب بیشتر هجومیتر و اون حالت نقش پشت مهاجمش رو بیشتر داشت و جوردی آلبام اصلا یعنی اون توی خط عقب جوردی آلبام اصلا عقب بازی نمیکرد کاملا جلو بود کاملا میدیدیم که آره. پشت محوطه راه خیلی جاسا بود آره به اون هافک وسط بازی میکرد خیلی جاها آره انسان چون ارزو بیشتر داده بود به دمبله جوردی آلبام یه مرکزی تر بازی میکرد و خب تونستن از این طریق به گل دوم برسن توی ده دقیقه آخر بازی هم بعد از اون گل دوم که خب یه مقدار مومنتوم رو هم داشتن روحیه بهتری هم داشتن فشارهای زیادی تونستن به رال وارد کنن یعنی کاملا یه مقدار شاید بگیم رال میتونستن کار تمام کنن آره میتونستن کار تمام کنن یعنی اون بعد شانسی رو بارسلونا مثلا اون استوپ دمبله چقدر اگر یه مقدار درست‌تر انجام می‌شد یه سری توپ‌های بهتر اگه خود دمبله می‌رسید می‌تونست که بارسا موقعیت‌های بیشتری بهشون دست پیدا کنه ولی خب اتفاق نیافتاد بازی رفت وقت اضافه وقت اضافه بارسا کاملا همون مدل هجومیشو ادامه داد این ریسک و جاوی پذیرفت که خب ما اب نداره ما این همینقدر بالا بازی می‌کنیم همینقدر تعداد نفرات هجومیمون بیشتر می‌کنیم و عملا با دو تا دفاع وسط دفاع می‌کنیم پیکه و آراوخو ولی خب یه ریسکش هم میپذیریم دیگه و خب دقیقا سر همین ریسک وارسانو گل خورد دیگه چون ببین وقتی که تو اینقدر بازیکنای با نقش هجومی داری آره. و اینقدر بازیکنایی که عقبتر بازی میکنن و اون پرقه محافظت رو در واقع دارن آره. کمترن تو حداقل کاری که باید بکنی اینی که برای کسی تحمل نخوری بتونی تو مناطقی که توپو از دست میدی یا حالا سری توپو پس بگیری یا اگه نمیگیری یا حداقل تاکتیکال فالینگ انجام بدی مثلا این چیزی که چند سال همیشه معروفه دیگه میگن فرناندینیو استاد تاکتیکال فالینگ یعنی فرناندینیو خیلی این کارو میکنن برای اینکه یه سری موقعیتای کلیدی و اجازه زده حمله به تیم ندن و خب کار منطقی هم هست حالا یکی دو بار بازیکن انجام میده کارت زرد میگیره بعد یه بازیکن دیگه این کارو انجام میده ولی دقیقاً سر صحنه گل سوم رئال تو نگاه کنی سه نفر هستن که از اون توپ جا یعنی خود دمبله که توپ رو دست میده بعد از اون نیکو و بعد جوردی آلبا که میاد تک بزنه ولی نمیتونه ولی کاملا از اونجا که جوردی آلبا جاموند میشه پیش میشد کاملا پیش میکرد اون تو گل میشه آره ببین حالا من نمیدونم تو تا چه حد به نظرت این ریسک جابی منطقی و درست بود من یه ذره به نظرم 
بیش از حد بود این ریسک ببین من به نظرم تو میتونی با همچین سیستمی واسه اون 10 دقیقه آخر بازی بکنی توجی هم داره تو دو یک عقبی گل زدی بازی ریتم بازی هم گرفتی دستت مفری گل سوم بزنی ولی وقتی قرار 30 دقیقه دیگه بازی بکنی اون که بخوای با این سیستم ادامه بدی یه ذره لحاظ دفاعی اون سیستم تو تغییر ندی و خیلی راحت میگم یه وقتی آراخوپی که مثلا همون سر گل سوم رو در مورد 4 در مقابل 2 بودن 5 در مقابل 2 بودن این از طرف جاوی برام عجیب بوده یعنی ریسکش برام غیر منطقی بود که چرا باید تو وقت اضافه و اون نیم ساعت باقی موندن با این سیستم همچنان ادامه بدی و خب دیدیم که چون رئالم توی وقت اضافه دوباره تونست در روی حملات بارسا و مالکیت بارسا کنترل بیشتری پیدا بکنه اونجوری بارسا بازی کنه رئال دلش میخواد و خب دوباره با اون استفاده از همون سلاح ضد حمله کار بکنه که آنچلوتی هم گفت چقدر این ضد حمله واسه ما مهم بودن این بازی و رگول سوام که دیدیم که رودریگو بود که دراش صحبت کرده و والوردی که دقیقا همون سرعتی که روی دقیقا همین کانتر اتاک ها داره از کجا خودش رو اضافه میکنه به خط حمله به محوطه اضافه میشه توپی که وینیسوس برای بنزما ول کرده بود و والوردی میاد قطع میکنه میزنه و به نظرم کاملا حداقل اون گیم پلن هجومی آنچلوتی واسه این بازی کاملا خوب پیش رفت حالا بازم رئال زد بارسا یه موقعیت هایی داشت که بتونه بازی رو برگردونه رئال هم شانس زدن گل چهارم رو داشت ولی در کل به نظرم اون گیم پلن رئال مشخصا چربید به اون گیم پلن بارسا و منطقی بودیم آره و این پیروزی رئال با اینکه باخت برای بارسلونا بود با اینکه اولین کلاسیکو ژاوی بود و همون اولین کلاسیکو هم ژاوی میباخت ولی خیلی خوشبینی زیادی بین آره. هم رسانه ها هم هواداره بارسا آره کاملا مشخصه این چیز میگم کاملا روشنه که این تیم داره بهتر میشه خیلی فرق کرده تیم با اینکه حالا با با تیم کومن هم توی نیوکم با خلاف حداقل یعنی با خلاف یه گل باخت ولی کاملا فرق کرده این تیم اون نحوه بازی کردن اون نحوه هماهنگیشون اینکه چقدر جنگنده ترن چقدر میتونن وقتی عقب بیافتن برگردن به بازی کاملا مشخصه که جاوی داره تاثیر میذاره و خوشبینی که هست اینه که اولا هم با همه این بازیکنای جوان بارسلونا تونست پا به پای رئال بیاد و در مجموع تو 90 دقیقه هم مساوی بگیره و با خلاف یه گل ببازه و اینکه جاوی تازه داره بهترین بازیکناشو پیدا میکنه یعنی جاوی تازه پدری و فاتی برای اولین بار زیر دست جاوی بازی کردن تو این بازی مدتی که بازی کردن آره یعنی عجیب غریبه یعنی اوور هارگیز گفتش که برای آره. بچه جوون بعد این همه مدت دوباره بیاد بازی کنه این نرمال نیست نرمال نیست که اینجوری بتونی ریلکس بازی کنی بازی رو بگردونی فوق العاده است پدری عجیب غریب فوق العاده است و واقعا من به عنوان هوادار بارسا بقیه هوادار بارسا خیلی ذوق دارم برای آنسوفاتی و پدری و همینطور ادامه گاوی که زیر دست جاوی ببینن که همین این فاز چجوری میشن چجوری میتونن پیشرفت کنن و جاوی حالا که این دوتا تا بازیکنو به ترکیب خوش اضافه کرده چیکارا میتونه بکنه با این تیم و برای همین خیلی خوشبینی زیادی هست و واقعا یه باختیه که سربلند واقعا بارسا باخت حالا تو از پدری صحبت کردی منم یه ذره از کازمیرو تعریف کنم توی این بازی چون کازمیرو غیر از اون عملکرد دفاعی که خب همیشه داره این بازی هم دو تا قطعه توپ داشت چهار تا ریکاوری خوب داشت و غیر از این آمار دفاعی که ثبت کرد لحاظ هجومی هم خیلی با سرال و در واقع اون بازی مالکیت رال خیلی تاثیرگذار بود توی بازی خب کازمیرو اصلا یکی از بازیکنایی بود که باید خوب بازی می‌کرد که رئال بتونه از اون پرس بارسا خودش رو بکشه بیرون و ببره تیم رو روی ضد حمله تو در انتقال‌ها خیلی عملکرد مهمی داشت کازمیرو خیلی نقش مهمی داشت کازمیرو و خیلی خوب پسش بر اومد یعنی تو این بازی خب به عنوان یک هافبک دفاعی پاس کلیدی داشت 66 تا دا پاس فونست بده که در واقع 86 درصد درصد سعیه پاساش بود و نشون داد که چقدر روی بازی با توپ رال هم تأثیر گذار بود تو این بازی و قبل از اینکه حالا این بحث الکلاسیک رو هم دیگه تموم کنیم من یه چیزی که برام خیلی جالب بود در باره همین تغییر سیستم جاوی 
ببین خب تو این بازی مثلا یه وقتی که به خصوص نگاه میکردی واقعا بارسا مثلا با اضافه شدن پدری به جلو ساختن اون خط حمله پنج نفره یه حالت مثلا مثل دبلیو ام داشت میدونی سه دو پنجی که واقعا شبیه دبلیو ام بود و این در این بازگشت سیستم های قدیمی به فوتبال ولی خب مدرنیزه شدنشون شوهای حرکتی بازیکن ها وظایف بازیکن ها در قالب اون سیستم خیلی مدرنیزه تر شده ولی بازگشت همون سیستم های قدیمی که در دهه 50 و 30 و اینا به وجود اومده بود و الان داره حالا پیشرفته تر توی فوتبال استفاده میشه و سیر تاکتیکی فوتبال به این جهت داره میره که دوباره برگردیم اون سیستم قدیم برای خیلی چیز جذابیه اینکه این سه دو ساختار 3 2 5 دبلیو ام رو حداقل در حمله خیلی از تیم ها بیشتر داریم میبینیم ببین آره دیگه چون خصوصا اکس الان اکثرا سیستم صدفه هم بیشتر شده یعنی واقعا خب ما تو یورو هم دیدیم که چقدر سیستم صدفه داره بیشتر میشه و یه چیزیه که تو وقتی خب با سیستم صدفه وقتی کار میکنی خب هم باید یه سری جایگیری بازیکنات خیلی دقیق باشه و هم باید خیلی اون یه کاملا یه حلقه پنج نفره رو داشته باشی برای اینکه اون خط دفاع تو محافظت کنی وقتی صاحب توپ کاری مال گواردیولا مثلا خیلی خوب انجامش میده موقع بیلداپ تیمش و خب دقیقا همین دیگه یعنی خب اکثرا خب وقتی که تیم صاحب توپن این شکل 3 2 3 2 که حالا بعد مثلا بشه مثلا 3 2 5 زیاد توش تیم ها میبینیم و خب حالا خصوصا دیشب بارسا که خیلی ریسکی و خیلی هجومی تر داشت بازی میکرد و بازیکنان نقش هجومی تری داشتن آره مثلا از این جهت جالب بود که تعداد زیادی از بازیکنان اون نقش هجومی رو داشتن و میشه گفت با یه خط حمله 5 نفره در واقع کار میکرد یه دابل پیوت هافک داشت بوسکتس و نیکو و مثلا جوردی آلبا و پیکا و آراخو عقب تر بودن دیگه که آلبا جوردی آلبا خودش خیلی جلو میاد ولی آره این, این که یه جاهایی از بازی یه فیزای از بازی میتونی همچین نقشای رو ببینی همچین شکل شمایی رو ببینی خیلی جالب آره خب در نهایت کلاسیکو واقعا جالبی بود لذت بردیم ازش آره رالم که پنجمین برد سر همه کلاسیکو فعلا کل کلاسیک ها به کام رال و همه چیز به سود رال داره در اسپانیا پیش بوده بازی برگشت آره و حالا هم بازی برگشت بوده هم ببینیم بازی اون یکی بازی سوپرکاپ هم که بازی اتلتیکو مادرید و بیلباوه که ببینیم فینالیست کی میشه و رالی بازی سخت هم توی فینال داره دیگه اگه حرفی نداری کم کم این بخش رو تموم کنیم فقط اینکه حتما نظرتون رو در مورد ال کلاسیکو جریان بازی برامون بنویسید که به نظرتون کدوم تیم برتر بود و اصلا نظرتون دیدگاهتون در این بازی چی حتما برامون بنویسید که میخونیم حتما یه سرعت بدیم و بریم سراغ بخش ایتالیا و سوپرکاپیت دی مارکو کروس از این اف دی چست ایتس ستیل دیر سنچیز این دی فاینال سیکند دی 120th منیت ایز الیکسیس سنچیز هو پوتس انتر اهید اند دیر ایز دی وینینگ گول دیر ایز نو تایم لفت خب بریم سراغ بخش ایتالیا ایتالیایی که این هفته سه تا بازی مهم داشتیم یعنی خب حالا سوپر کاپ و بین اینتر یوونتوس داشتیم که بهش میرسیم ولی قبلش بخوایم بررسی رو خود هفته لیگ ایتالیا بکنیم دو تا بازی مهم و جذاب داشتیم بازی اینتر لاتزیو رو داشتیم و بازی روم یووه که یکی از دراماتیک ترین بازی ها این فصل سری بود حالا تو بازی اینتر رو شب ببینید مقداریشو نظر در اصلا اینتر چی بود و بیاد به حساب پیش فصل پیش بازی از اینتر یووه ببینیم که بعد برسیم به خود آره من واقعا ناراحت بودم که نتونستم اون بازی یووه رو ببینم ولی تونستم نیمه دوم لاتزیو و اینتر برسم که حالا جالب بود چون نیمه اولش خب خیلی مقدار پا به پا پیش رفت اون بازی بعد خب خط دفاع اینتر یه سری اشتباهات داشت که باعث شد لاتزیو به گل مساوی برسه 
ولی کلا هر چی که فصل میره جلو به نظرم اینتر داره هی بهتر و بهتر میشه و یه نکته که یه خاصیتی که اینتر اینزاگی داره اینه که خیلی انعطاف پذیر توی نحوه گل گل زدن ها و نحوه بازیش آره نحوه بازیش و اینکه چه استراتژیایی میتونه داشته باشه برای گل زدن برای حمله کردن یعنی ما دیدیم که جلوی لاتزیو خب دو, دو یک بازی رو برد یکی از تیم‌های سخت لیگ رو برد و یه بازی خیلی مهمی بود و بازی هم بود که خب بازی رفتش رو هم اینتر باخته بود به خود لاتزیو برای همین خب بردنش خیلی مهمه ما دیدیم که توی این بازی تازه بهترین بازیکن‌های اینتر و گلزن‌های اینتر نه مهاجمینش بودن نه هافکاش بودن و تازه خاکان رو هم که در اختیار نداشت لاتزیو اینتر برای همین جالب بود که ما دیدیم که دو تا مدافع اینتر گل زدن در واقع باستونی و اشکینیا و برای من خیلی نکته جالبی بود که اینتر حالا با هاکان که خب فوق العاده است تو ضربات آزاد و ست بیس چه روی کورنرها چه روی ضربات که پشت محبت هست خب هاکان فوق العاده است و این تهدید از طرف اینتر برای تیم حریف ولی حتی بدون هاکان هم اینتر میتونه روی ضربات ایسکایی روی سانتا روی توپای دوم چقدر میتونه خطرناک باشه و ما دیدیم یعنی کاملا توی بازی با لاتسیو خصوصا توی نیمه دوم اینتر بارها و بارها در بازی لاتسیو تهدید کرد به این شکل و حتی گلش رو هم با استفاده از همین توپ ها و قدرت سرزنی مدافعینش زد که اشکینیا گل دومشون رو زد و به نظرم حالا یه تنگیه ضعفی شاید اینتر داشت اوایل فصل اون این بود اون مدل دفاع اواخر بازیشون و اون که یه مقدار نامطمئن دفاع میکردن از اون لیدی که داشتن همیشه ده دقیقه آخر بازی پنج دقیقه آخر بازی جلی لاتسیو ما دیدیم که کاملا مطمئن دفاع کردن و لاتسیو واقعا موقعیت چندانی نتونست ایجاد کنه در بازی اینتر و به نظرم هر چی بگذره اینتر داره بهتر میشه حالا خط هافک خیلی خوبی داره به نظرم دو تا از آمار ترین هافک های حداقل ایتالیا رو داره الان در حال حاضر برای همین حالا هم قطعا معلوم بود که جلوی یوونتوس اینتر خیلی میتونه خطرناک باشه و هم اینکه به نظرم از همین الان اگه لیورپول هم فکر کنیم اینتر میتونه خطراتی برای لیورپول قطعا داشته باشه حداقل روی ضربات آزاد آره ببین دقیقا اینتر تیم بوده که این فصل همش روند رو به رشدی داشته هی داره قویتر میشه به خصوص خود لیگ ایتالیا هی داره اون قدرت بیشتر میشه و تو منم به بازی با لیورپول از نگاه اینتر یه ذره میتونم خوشبینی هایی داشته باشم حالا نه اینکه اینتر بیاد لیورپول رو حذف کنه قطعا شانس اول لیورپول ولی اینکه اینتر بتونه دردسرهای واسه لیورپول درست کنه بازی خیلی نزدیک باشه اون بازی حالا حالا بازم باید ببینیم اون مومنتوم تیم ها توی اون بره چه شکلیه ولی در حال حاضر اینتر من تیم میبینم که تاس لیورپول مشکل جدی ایجاد کنه چون اینتر تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه و اگه بشه جوری لیورپول خوب دفاع کرد میشه در حمله آسیب زد آره نقطه ضعف هست و به خود رو نقطه ضعف هست ولی ببین آره اینتر حالا تو مثلا درباره ضربه ایسکای گفتی که آره خب دو تا گل اینتر هم تو این بازی یکی شب روی کورنر بوده که شب روی یک ست پیس بودش کاملا نقطه قوت اینتر تو این فصل بوده یه بخش بزرگیش هم به خاطر اومدن هاکان بوده ولی خب یه بخشش هم به خاطر دقیقاً تبهر مدافعان اینتر در شرکت در اون بازی ضربه ایسکای و در اون بازی هوایی هستش و نقشی که حالا باستونی و اشکرینیار ایجاد می‌کنه یعنی مثلا اینتر 13 تا گل با ضربه سر زده که سه تاشو فقط اشکرینیار زده تو این بازی و در مورد همین ست پیس هم خب اینتر تو این فصل کلا 11 تا گل از روی ست پیس ها تونسته به ثمر برسونه از جمله گل دوم همین بازی با لاتزیو و هفت گل رو هم روی کورنر تونسته به ثمر برسونه از جمله گل اول همین بازی دوباره و دقیقا این تنوعی که هست این مدافع اینتری یه جوری شبیه چلسی هست به نظر من قضیه‌اش خب چلسی هم 
این سیستم استفادهشون از مدافعات تقریبا یکیه اون آزادی هایی که به مدافع ها میدن حالا من قبل در باستونی صحبت کرده بودم که چه جوری نقشش روی حمله اینتر اون آزادی که هم تو خیلی هم اینزاگی مثلا به مدافع ها میدن که بیاین و توی حمله شرکت کنیم باعث میشه خیلی مدافع ها بتونن حتی خیلی وقتا لحظه هجومیون گره بازی رو باز کنن و گره گوشا باشن برای تیم و خب اینتر دقیقا ببین همینجور گفتیم داره رشد میکنه دیگه و مثلا از فصل 2007-2008 که زمان مانچینی بود اولین باریه که اینتر در 20 بازی لیگ 49 امتیاز کسب میکنه و خب این رکورد قابل توجهیه و ببین اصلا اینتر رو خیلی دارم با اینتر مانچینی مقایسه میکنن که یعنی معتقدن از زمان مانچینی به بعد اینتر زیباترین اینتریه که بوده یعنی حتی زیباتر از اینتر مورینیو یکی از قدرتمندترین اینترهایی که وجود داشته خیلی جان میگن حتی از اینتر پارسال کونته قدرتمندتره که منم اینو تا حدودی دارم بهش میرسم و قبول میکنم و تمام اینها باز شده خیلی مقایسه باشه با اون اینتر 2008 و میگم دیگه مثلا تمام مربیای سری ها متفق القولن که مثلا اینزاگی میگفتش که تا چندین هفته قبل ما هفت امتیاز عقب بودیم از کورس قهرمانی همه میگفتن همه تیم ها شانس برابر دارن الان میگم فقط اینتره که میتونه قهرمانی رو دست بده خودش میتونه اینتر و از اون ور لاتزیو هم خیلی فصل خوبی رو نمیگذرونه با ساری دیگه یه ذره گره خورده کارش یعنی حالا مشکلات دفاعی زیادی دارن و خود ساری اصلا بعد بازی اومده بود امروز نارضایتی کرد بود که این تیم از خیلی از بازیکن‌ها اصلا مناسب ایده های من نیستن تیم باید در همین پنجره حتی تقویت های صورت بگیره ولی وضعیت مالی باشگاه مناسب نیست و یه ذره وضعیت لاتزیو ساری فعلا گنگه یعنی دقیقاً اصلا وضعیت دو تا تیم شهر روم یه ذره گنگه ولی داره حالا گفتیم تیم های شهر روم یه صحبت کوچولی هم در روم یووه بکنیم حالا منم نتونستم بازی رو ببینم خیلی هم منم هرش خوردم گفتیم عجب بازی بود چون موبایلم میومد گل سرون گل چهار چهار پنالتی میست اصلا عجیب بود و یکی دراماتیک ترین بازی های این فصل بود حالا من هایلایت رو ایناشو که دیدم یه دو تا نکته ای که از این بازی داشت حالا از طرف روم شد مهمترین نکته بازگشت پلگرینی به ترکیب روم بوده تو این دو هفته اخیری که تاثیرش هم میبینیم که چقدر خوب دوباره پلگرینی داره در خط افک بازی میکنه بهترین بازیکن روم این فصل احتمالاً پلگرینی تو این بازی هم اون نقشش خیلی جالب بود تو اون اوریج پوزیشن بازی که نگاه میکردی پلگرینی تقریبا اون مهاجم دوم داشت با کنار ابراهام بازی میکرد و خب خیلی موقعیت های زیادی هم در فاز هجومی داشت ولی خب اون پنالتی مهم رو هم دست داد و روم تو این بازی مثلا به 4 2 3 1 برگشته بود برای چند تا بازی که داشت 3 5 رو بازی میکرد ولی جالبتر از اون برام یووه بوده در این چند بازی اون این یووه خیلی بهتر داره میشه از این نسبت به اول فصلیه یعنی خیلی ثبات بهتر به خصوص سریا داره پیدا میکنه خودش رو به رتبه پنجم رسونده یه ذره اون رتبه پنجم رو محکم کرده جاپاش رو واسه خودش و حداقل بتونه سهمی یورولیگ رو امسال بگیره و یکی از مهمترین تغییرایی که مثلا یووه داشته تغییرش از 442 به 433 در چند بازی اخیر بوده که خب مثلا کیه هم بازگشت دیبالا به با اون فرم خوبش بی تاثیر نبوده تو این تغییر سیستم کیزا رو داشتن و حالا بین موراتا و کین مویزکین بازی میدادن بالاخره کدومو و خب توی خط هافک هم که همیشه مکنیو لوکاتلی بودن در کنار مثلا یا رابیوت یا آرتور مثلا و ولی کیزا خب ربات صلیبی پاره کرد دیگه که بازی با روم بعد موقعی هم پاره کرد در آستانه پلی‌آف جام جهانی و اینا این باعث شد که یووه دوباره مجبور شد به 442 برگرده در سوپرکاپ جلو اینتر حالا بریم سراغ سوپرکاپی که دیشب داشتیم و صحبت کنیم خب 
یووه خیلی بازی خوبی انجام داد به 442 برگشت و یک عملکرد کاملا یووه مانند رو داشت یعنی اون امضای آلگرو روی عملکرد یووه بود که کاملا توپ میدان رو به اینتر داده بود دفاع میکرد از روی ضد استفاده میکرد و مثلا گل اول یووه هم خیلی یه جوری شبیه گلی بود که رئال بارسا خورده بود که آنسو فاتی زد وستون مکنی هم اومد در بین مدافعان اینتر خیلی راحت حالا قد بلندی هم نداره مثلا آنسو فاتی مکنی راحت اون هدرو تونست بزنه روی اون سانترو ریور پیش بندازه ولی خب اینتر میگم دیگه اینتر سختش شکست دادنش واقعا واقعا سخته و تو این بازی هم مقاومت کرد پنالتی گرفت لاوتارو زد و دیشیلیو بود که این پنالتیو دیشیلیو خیلی جالبه این دیشیلیو خب این کلا هیچ وقت نتونسته تو تمام این فصول خودش اون یک دفعه راست ثابت واسه یووه حساب نشون بده و حالا به لیون هم انتقال قرض داشت این فصل برگشته بود این فصل هم خیلی بازی نمیکرد هر بازی 20 دقیقه مثلا بازی میکرد و ولی اومد پس از مدت ها جلوی روم 90 دقیقه بازی کرد گل پیروزیشون هم تونست بزنه و دوباره تو این بازی اومد یه اشتباه دیگه کرد و این سینوسی بودنش نشون میده که چرا نمیتونه این صحبات رو داشته باشه داستان جالبی داره و خب اینتر اون پنالتی گرفت بازی رو یک یک کرد رفت وقت اضافه و توی وقت اضافه هم الکسیس سانچز بود که تونست گل دوم بزنه تعویض های اینتر خیلی روی گل دوم موثر بودن یعنی هم حالا روی بیلداپ گل جایگیری خوب بروزویش که بی تاثیر نبود و اون چهار تا تعویضی که کرده بود یعنی تمام چهار نفر جلو رو اینزاگی عوض کرده بود دارمیان رو آورده بود دیمارکو رو آورده بود و کورا رو سانچز رو آورده بود به خط حمله که خب هر چهار تاشون روی این گل تاثیرگذار بودن و هر چهارتاشون لمس توپ داشتن روی این گل و سانچز بود که تونستی گل بزن و چقدر واسه من میدونی جالب بود این گل زدن سانچز یعنی هنوز میدونم هممون دلمون تنگه واسه اون سانچز آرسنال دیگه هنوز دوسته اون سانچز رو ببینیم و یه یاداوری از اون روزهای خوب سانچز این فصل یعنی هر وقت سانچز این فصل بازی کرده بسیار موثر بوده و خوب بازی کرده برای این تراره. و کلا اصلا اصلا سانچز اگه بتونه به اون یه ذره حالا نه که به اون فرم مثلا 2016 و 2017 که باشه برگرده ولی اگر مثلا حتی نزدیک بتونه بشه برای سری بازی ها بتونه این شکلی انقدر مفید باشه برای اینتر خیلی به کار اینتر میاد هم توی چمپیونز لیگ هم هم قطعا توی سری ها که الان خیلی شانس زیادی هم دارن برای بردن لیگ و به نظرم واقعا جزو بازیکنایی که دقیقاً تنوع زیادی میده توی خط حمله های زیادی توی خط حمله به این زاگی میده آره دقیقاً و الان دقیقا هم همین دیگه چهار تا بازیکن آماده توی خط حمله داره جکو و مارتینز که دو نفر فیکس هم و کره ها سانچه روی نیمکت بسیار نیمکت قوی حداقل در جلوی زمین داره این زاگی دستش به خوب خیلی تاثیر بذاره روی روندی که اینتر داره تایی میکنه و نکته آخر اون بازی کلا شباهتش به الکلاسیکو خیلی زیاد بود به نظره یعنی نمیدان تو همیش فکر میکنی یعنی یعنی 2015 که برگردیم مثلا میگفتیم یه موقع مثلا چهار سال دیگه قرار اینترویو اورال بارسا تو یه سطح باشه شاید کیفیت بازیشون میگفتیم خب نه سخته ولی الان تقریبا همینه و فاصله بین دو تا تیم هم همینه یعنی همونقدر که الان فاصله بین رال بارساس بین اینتر و یووه هم به نظر میاد که وجود داره این فاصله و روند بازی هم دقیقاً مثل هم بود یعنی بارسا خودش رو به بازی برمیگردوند در یووه تونس جلو بندازه ولی در نهایت رال و اینتر بودن که به عنوان اون تیمی که شانس اول محسوب میشدن در وقت اضافه تونسن گل دوم بزنن آره کاملا هم فرم بهتری الان دارن آره هم خب طبیعتاً یه سری به نظرم حتی اینتر هم الان شخصیت قوی تری داره توی این بازی نسبت به یوونتوس کلا آره و دیگه اینتر بود که تونستیم برام سوپرکاپ رو ببره سوپرکاپ ایتالیا که مشخص شد و دیگه فرابر بینیم فینال سوپرکاپ اسمان کشیم 
آره دیگه که فینالش هم یک شنبه برگزار میشه حالا ما شنبه و یه شنبه که خب بازی پرمیر هم دوباره داریم به روند سابق برمیاد تمام همه لیگا بازی دارن اون شنبه شنبه حالا غیر از بارسا و رئال این دفعه مثلا اسپانیا بیشتر تمرکزش روی سوپرکاپ بارسا که بازی بعدیش خب وسط هفته بعدی توی سپاره توی کوپا دلری جلوی بیلبائو توی سمامس ولی خب ما پرمیر لیگ هفته دیگه داریم دیگه یعنی هم پرمیر لیگ هفته دیگه دو تا حداقل دو تا بازی خیلی خوب داریم سیتی چلسی داریم تاتنهام آرسنال دربی شمال لندن آره و فوق العاده دیدنی خواهند بود دو تا بازی آره دیگه پس دیگه منم امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید نظرتون در سوپر کاپ ایتالیا برامون بنویسید و اگر هم که از اپیزودهای ما لذت میبرید لطفا ما رو به دوستان خودتون هم معرفی بکنید بازم امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار